0: il profumo di montagna condurso ai gangi. Qui nasce un piatto tipico della tradizione, la pasta alla maniera. Eh sì, è stato proprio il profumo di montagna a condurci a Gangi. Gangi è uno dei borghi più belli italiani ovviamente presente in Sicilia, così nominato nel 2014 ed è quel borgo che ci ha permesso di scoprire la bellezza dell'entroterra siciliano. Era l'estate del 2018, ancora non avevo un lavoro a tempo pieno, quindi in quell'estate lì decisi di portare avanti un format, un progetto che avevo comunque già da tempo nel mio cuore, il ti racconto una ricetta. E attraverso dei video comunque fatti di mio pugno, quindi video molto amatoriali, decisi di raccontare il territorio della mia Sicilia attraverso la storia dei suoi piatti tipici ma in questo nuovo episodio l'episodio numero 30 30 come gli anni eh, che io compirò il 7 agosto è un episodio in cui vi porto più che altro alla scoperta non tanto della cucina siciliana perché sulla ricetta eh, della della pasta alla maniera di gangi c'è tanto da poter comunque scoprire sia nel mio blog, perché trovate la ricetta direttamente all'interno del blog, eh, sia in questo appunto video racconto eh, che trovate nel mio blog su www.fridena.it e anche nelle mie pagine facebook ma anche sul mio profilo instagram. Oggi più che altro vi porto alla scoperta del territorio maggiore e in particolar modo di gangi. Vi farò vedere come in un solo giorno è possibile visitare le tappe fondamentali di questo borgo. Tra l'altro ci troviamo in questa settimana dall'1 all'8 agosto, in un periodo in cui si è finalmente, dopo eh, la breve pausa che c'è stata di un anno per quanto riguarda ovviamente il Covid, all'evento della Sagra della Spiga, che è un evento che ha lo scopo proprio di raccontare quanto anche di esaltare e di enfatizzare la cultura contadina che è proprio tipica di Gangi. Floriana Fontana presenta Diario dei Capricci di Flop Podcast, benvenuti, io sono Floriana, una chef blogger con... Sì, con un passato da giurista. Sono cresciuta professionalmente tra i fornelli di una social kitchen di un centro culturale innovativo a Palermo e nel tempo libero continuo a condividere ricette, piatti d'autore e storie di territorio sul mio blog e sui miei canali social. Se sei alla ricerca di qualche trucco del mestiere ma non sai da dove iniziare, se vuoi invece scoprire di più sulla cultura la storia della cucina o vuoi ricevere informazioni da esperti? Bene, sei nel posto giusto. Ora puoi ascoltarmi ovunque tu sia e viaggiare insieme a me attraverso i racconti della mia terra. E perché no? Cucina anche tu a casa con Flo! Vi siete mai chiesti cosa è possibile vedere a Gangi in un solo giorno? Bene, oggi vi farò vedere in solo sette tappe i luoghi principali da vedere, o meglio, le attrattive principali da vedere all'interno di questo borgo che è così delizioso, così piccolo, che se proprio siete dei pilgroni assoluti, cronici, non riuscite a visitare a piedi. Ma ne vale davvero la pena, anche perché ancora oggi Ganji ha un fascino Guardate, non, è come una finestra sulle Madonie, basta salire nel suo belvedere e avere questa grande distesa di colline che tra l'altro se andate in estate, come ho fatto io nel 2018, saranno tutte dorate. Niente, nulla di più fantastico di questa visuale. Sarà che io sono abitato un po' ai paesaggi marini, visto che sto, eh, su, visto che sto in una città eh, che si affaccia sul mare, Palermo ma è un territorio da scoprire perché la Sicilia non è soltanto una terra di mare ma è anche una terra di colline ed è una terra di montagne. Una vista suggestiva quasi inaspettata ci porta a fermarci con la macchina e a scattare qualche fotoricordo di questo borgo che fin da subito non vi nego ha rapito il nostro cuore ecco che infatti improvvisamente nonostante quel giorno ci fosse tanta foschia perché faceva abbastanza caldo di scirocco, ci accorgiamo di una tra le montagne più alte della Sicilia. Stiamo parlando, penso che avete capito tutti, dell'Etna. Che dietro Gangi domina quasi tutto il paesaggio delle Madonie, quasi come se fosse una centrale di comando generale di quel luogo lì. Ora, sulla storia di Gangi ho qualcosa da dirvi in più, certamente, nell'articolo che potete trovare all'interno del mio blog. Qui invece voglio più che altro limitarmi a quelle che sono le sette tappe e quindi le sette mosse fondamentali da fare per visitare questo paesino che è riduttivo chiamarlo paesino e in solo 7 step potete deliziarvi del profumo di montagna gangitano pensate che Gange è stato definito anche gioiellino d'Italia e quindi se voi siete curiosi di scoprire di più sulla storia di questo borghetto vi consiglio di andare sul mio articolo, viceversa se volete ascoltare e portarvi con voi questo episodio podcast anche magari nel momento in cui andate a visitare il borgo di Gangi, allora continuate ad ascoltarmi. Se siete dei valorosi temeriari esploratori il mio consiglio è certo di visitare Gangi a piedi sia che sia in salita che in discesa e passo dopo passo vi troverete sicuramente con il naso all'insù. Perché Gangi è tutta una bellezza da ammirare in un impianto urbanistico che si estende dal basso verso l'alto. Se invece preferite un tour più confortevole, perché magari siete un po' più pigrotti, allora vi consiglio un percorso alternativo. Posteggiate la macchina nei pressi della chiesa San Paolo, quindi lungo il Belvedere, e da lì potete percorrere in discesa tutto Corso Umberto I a piedi, corso principale di Gangi praticamente, dove poi avete modo anche di visitare i luoghi di maggiore attrattiva. Cosa vedere a Gangi in sette tappe da non perdere assolutamente? Vi assicuro che vedere Gangi nei minimi dettagli in un solo giorno è impossibile perché ci sono così tanti vicoletti, così tante aziende, casefici nei dintorni, però di sicuro tutto quello che c'è da vedere Gangi in un solo giorno è racchiuso in queste sette tappe fondamentali. Quindi orecchie aperte se avete un taccuino mi raccomando penna in mano e scrivete. Prima tappa, la chiesa di San Paolo e la panoramica piazza in cui questa si affaccia dove potrete godere di un fresco venticello ristoratore, che soprattutto se vi trovate in pieno agosto come ci troviamo noi, non dispiace assolutamente. Seconda tappa, Corso Umberto I, presso il quale potete visitare il Palazzo Buongiorno, che oggi è sede del Consiglio Comunale, Terza tappa, la Chiesa Madre, con la sua grande tela del giudizio universale di Giuseppe Salerno e la Torre dei Ventimiglia. Anche qui potete abbinare tutta quella che è la bellezza del paesaggio gangitano, che è un paesaggio molto presidiale ed è un borgo che vedete voi veramente un borgo fiorito, perché ci sono fiori praticamente in ogni luogo, in ogni e da ogni balconcino. Poi abbiamo la nostra quarta tappa, Palazzo Sgaleri, sede oggi del Museo Civico, in cui almeno nel 2018 il biglietto d'ingresso costava solo 3 euro e poi ci sono varie botteghe che potete visitare acquistando anche prodotti tipici locali sia da forno eh, sia anche formaggi di capra e altre tipologie di formaggio c'è la suggestiva via degli odori nel quartiere Santa Lucia che è realizzata come un percorso sensoriale dal comune di Gangi, eh, congiuntamente con la Pro Loco Gangi, e con l'ecoborgo sempre Gangi è ultima tappa, cioè la settima, e in questo caso ve la consiglio di tenervela come ultima perché si trova proprio all'inizio del paese e quindi ai piedi del borgo. La pasticceria russo. Ora io vi consiglio la pasticceria russo perché è quella che noi siamo andati a visitare e presso la quale abbiamo acquistato anche diverse prelibatezze di dolci gangitani eh, ma sicuramente troverete anche altre botteghine simili all'interno del borgo stesso. Dalla cima quindi alle pendici del monte Noi passiamo e ci trasferiamo verso quella che è la chiesa Santo Spirito che con la sua piazza circostante ci ha offerto una vista, come posso dire, quasi speculare, ecco, rispetto alla vista che abbiamo potuto ammirare nella mattinata invece dalla cima del monte. Il sole infatti stava ormai per fare capolino tra le madonie, noi eravamo lì alle pendici del monte e il nostro tour si è concluso ovviamente con un dolce bontino. Cosa abbiamo preso noi quel giorno lì? Una coda di aragosta che era farcita con crema di ricotta e un bel vasso di dolcetti misti che abbiamo portato con noi poi a Palermo. Ok, sicuramente vi state chiedendo qual è la particolarità dei dolci gangitani. Bene, la particolarità dei dolci di ganji è la freschezza della crema di ricotta. Questa ricotta, eh, ci spiegava appunto il personale della pasticcina russo, è molto fresca, anche se il periodo in cui noi siamo andati, che era un periodo ovviamente eh, verso fine agosto, sì se non ricordo male, eh, non c'era un grande assortimento di dolci con ricotta perché comunque le capre vanno in strizza in quel periodo lì. Io credo che la chiave per non diventare ciechi è viaggiare e proprio in quest'ultimo tempo in cui comunque la possibilità di spostarci è stata limitata per dei motivi di forza maggiore che tutti conosciamo, viaggiare ci permette di andare alla scoperta di nuovi luoghi e anche di nuovi sapori. A volte è attraverso la cucina che noi ci avviciniamo all'aspetto culturale e antropologico del luogo. A volte invece è attraverso la storia che noi riusciamo a scoprire le origini delle tradizioni culinarie del territorio che stiamo visitando. Ed effettivamente cucina, storia, cultura sono tre elementi strettamente connessi tra di loro. Tra questi c'è un legame quasi indissolubile, non si può parlare di cucina senza parlare di storia, non si può parlare di storia senza parlare di cultura. Perché cucinare non è soltanto l'atto di portare del cibo a tavola e quindi l'atto fino a se stesso di nutrirsi, oppure la routine quotidiana che a volte si staura all'interno della nostra giornata. La cucina è molto di più. La cucina è anche cultura, è un po' questa la mia missione, è un po' questo è quello che io voglio comunicare anche attraverso questo format che ho ideato e pensato già nel 2018 e che poi ho concretamente realizzato a partire dal 2019 con un cooking show e con il racconto di un territorio tipico, sempre madonita, ma in quel caso lì stiamo parlando di polizia generosa. A volte basta semplicemente cambiare prospettiva e visione delle cose per poi scoprire quella che è la ricchezza del territorio che ci circonda. La mia missione infatti è quella di dare una voce alla Sicilia e a Palermo attraverso itinerari siciliani e anche eventi di antropologia culturale che vengono raccontati tramite il cibo, che d'altronde dal 2018 è diventato proprio il mio lavoro. Io mi occupo di raccontare e far conoscere la storia, la cultura, le eccellenze enogastronomiche della mia Sicilia, però in questa missione secondo voi non sento anche un po' di responsabilità Certo che sì, lo faccio attraverso diverse fonti, attraverso il mio blog, attraverso la realizzazione di piatti d'autore, attraverso eh, Cooking Show cene attraverso video trainanti, ma anche attraverso questo mio nu- nu nuovo modo di comunicare che è quello del podcast. Pensate che persino la musica jazz, e questo l'abbiamo visto anche nell'episodio precedente, può diventare un luogo metaforico da raccontare attraverso i colori e i profumi della cucina, che d'altronde possono stimolare anche quello che è il processo meditativo, quindi niente è impossibile si può creare sempre uno spazio in cui raccontare il territorio che viviamo e io penso che nessuno meglio di chi vive quel territorio può divenire autore di un racconto. Quindi la Sicilia è una terra da raccontare, ma è una terra che non è facile raccontare nei suoi dettagli, perché ha un passato così eterogeneo, così pieno di eh, dominazioni, eh, che parlare di un'unica e sola cultura siciliana è veramente difficile. Questa assume tante sfaccettature, tanti quanto sono stati i popoli che l'hanno vissuta, che l'hanno dominata nel tempo e di cui oggi noi eh, mangiamo i frutti, quindi non soltanto frutti negativi, ma frutti frutti abbondanti, buoni, prosperi che riguardano questa terra. Adesso vi lascio E niente ragazzi, eh, mi preparo a festeggiare i miei 30 anni, come 30 è il numero di questo episodio e sto raccogliendo tante nuove idee e anche tanti suggerimenti che arrivano direttamente da voi per creare nuovi contenuti audio per i prossimi mesi, in particolar modo a partire sicuramente da settembre e che in qualche modo possono stuzzicarvi non soltanto il palato e l'appetito ma anche stuzzicarvi nelle emozioni. Se voi avete qualche suggerimento e state ascoltando questo episodio podcast potete scrivermi e consultarmi al mio indirizzo sicuramente mail florinafontanablog.com o mi trovate direttamente nei miei profili social, quindi su Facebook e Instagram come Diario dei Capricci di Flo. E poi passate a salvare i miei pin per non perdere le mie ricette, e i miei articoli, direttamente su Pinterest. Grazie ancora di essere passato nuovamente da qui. o benvenuto se ti ritrovi qui per la prima volta. E grazie per tutti i riscontri che mi date, soprattutto in alcuni episodi che in qualche modo hanno coinvolto il pubblico femminile. Ci sentiamo presto e Vi auguro delle buone vacanze se ancora dovete andare in ferie come me o ancora un buon rientro in patria se già siete stati in vacanza. Al prossimo episodio e un abbraccio per tutti.